0: Ja, jag skulle kunna börja med att berätta om Maria Collin. Hon är en spännande kvinna. Därför att hon gjorde sig känd som författare av textillitteratur, av handbokskaraktär. Och hon gav ut den här litteraturen därför att hon, hon, var, hon, hon hittade liksom ett sätt att tjäna pengar. Hon bodde i Lund. Och Lund och Skåne vid den tiden var ett centrum för järnvägen. För det här var i slutet på 1800 på 1900-talet. Så hon började ge ut tidtabeller för järnvägstrafiken. Och det såldes så otroligt bra så att hon fick ihop en stor förmögenhet. Och den använde hon då till att ge ut den här textillitteraturen. Det var vävböcker till exempel och annat. Och dessutom så skänkte hon delar av upplagan till olika textilutbildningar på kvinnliga folkhögskolor och andra. Så att om man gick på en sån textilutbildning och var särskilt duktig då kunde man få hennes böcker i premie. Och hon är ett exempel på en kvinna som är lite bortglömd på det sättet. Men hon, 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 hon gör en bestående insats och hennes böcker trycktes i väldigt, väldigt många upplagor, Många som väver till exempel känner till de böckerna. De finns ofta på
1: antikvariat och så. Var det naturligt när du fick förfrågan att du kommer att tänka just på de här fyra kvinnorna?
0: Jag fick en fråga om ett antal olika kvinnor. Så att jag, så vissa av de här var redan identifierade av de jag skrev om. Till exempel, jag kan ta ytterligare ett exempel. En, en fråga jag fick var om jag ville skriva om Erika Aitama. Och hon är väldigt spännande för att hon, hon uppfann Lovika vanten. Och man vet egentligen inte så väldigt mycket om henne. Det finns inte jättemycket skrivet. Det finns en intervju som hon gjorde, en radiointervju. Och där talade hon sitt hemspråk, nämligen med en Kelly. Så det var det språket hon kommunicerade på. Och då var det så att hon var ju då en enkel kvinna. Hon levde i ganska fattiga förhållanden, hade flera barn. Och där hon bodde i byn Lovicka. Där fanns det en hel del som jobbade i skogen och en gång kom det en man till henne och frågade om hon kunde göra en arbetsvante till honom som han kunde använda i skogen. Och hon gjorde den men han var inte nöjd och det satte igång då ett experimenterande så, så småningom så fick hon fram någonting som många var nöjda med. Och plötsligt så såldes de här vantarna vitt och brett bland de här männen som jobbade i skogen. Och så i det här området fanns det mycket samer också och då kom hon på att om hon broderade i samiska färger på kanten så skulle hon kunna sälja till samer också. Så det gjorde hon. Och Lovikavanten är ju väldigt, väldigt känd. Det är ett känt varumärke idag mm. fortfarande. Mm.
1: Det är väldigt många som har använt Lovikavanta som barn också. Åtminstone i en viss generation. Absolut. När ja, man var ute i snön, till skidor och så. Ja. ja, det är fantastiskt alltså. Det är, och vi kan ju gå vidare och ta ytterligare de kvinnorna som du har skrivit om. Vi har två till. Ja, Lily Sickerman. Hon är ju en intressant kvinna. Hon
0: hon gick en textilutbildning och var textilkonstnär hon hade en handarbetsaffär i Skämde. och hon berättar själv att hon var med på Stockholmsutställningen 1897 och när hon gick runt där och tittade på det som ställde sig ut i form av slöjd och textilier och så vidare så tyckte hon att det var så låg kvalitet på allting och det bekymrade henne väldigt mycket och hon, hon kunde se då, identifiera att det fanns ett behov av någon slags mäklare. Någon som, som kunde anlita slöjdare som gjorde saker. Men ändå ge instruktioner så att det blev produkter som gick att sälja. Och det var så det började när hon så småningom bildade eh, Föreningen för svensk hemslöjd 1899 som är det första startskottet för den svenska hemslöjdsrörelsen. Den byggde på den idén att man skulle sälja då slöjd som man eh, beställd av slöjdare ute
1: land, på landsbygden i landet. Har även hon varit bortklömd kan man säga det. Eller? Nej, det skulle jag inte
0: säga. Säljersikt men hon har varit ganska uppmärksamad och inte minst både för att hon startade hemslagsrörelsen och var aktiv i den men också för att hon gjorde en fantastisk inventering som heter Sveriges folkliga textilkonst och som finns bland annat på Nordiska museet. Det fullständiga materialet finns där. Och då reste hon runt i hela landet i nästan 30 år och inventerade olika textilier och det togs bilder på dem och de beskrevs i text och sen skrev hon dessutom manus det var tänkt att det skulle komma ett jättestort bokverk med nästan 30 böcker men tyvärr gav, gavs bara en enda ut sen blev hon sjuk så hon kunde inte fortsätta det projektet men det, alla de andra finns i manusform så hon, och de är väldigt spännande och det är inte dags att någon gav ut dem de, jag har läst igenom eh, ganska stor del av materialet. Jag, jag skulle säga att jag tror att man skulle behöva bearbeta. Om det är nog bättre att man skriver om materialet än att mm. man ger ut det rakt
1: av. som Det är det. språkligt gammaldags eller? Det är
0: språkligt gammaldags och eh, man kan fundera på, på de slutsatser hon
1: har också. Ah, jag okay. ja, har hänt sedan mycket har hänt på, på den tiden. Ja. Mm, men det är en person som har betytt väldigt mycket för, för slöjden i ett större perspektiv. Ja det har hon absolut gjort och de flesta som är intresserade av sådana här
0: frågor känner ju till henne.